0: Thank you. Bonjour pour ce tout nouvel épisode du podcast d'Amioclès, un épisode un peu particulier sur plein de points. Déjà, nous sommes en confinement, comme vous le doutez, le grand confinement de 2020, comme l'histoire le retiendra. Euh, Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous trouvez que les sons sont un peu différents. On utilise des micros différents, on se parle par Skype, mais on est un peu loin. Donc voilà, c'est vraiment un épisode un peu particulier. Autre point particulier, ça va être notre premier épisode sans Well, euh, oui, car Well a pas plus beaucoup de temps euh, pour le podcast. Il plie sur plein de choses, mais on garde son verre, on garde sa place. Dès qu'il est prêt, il peut revenir. Il n'y a pas de souci. Donc l'épisode du jour va concerner les missiles balistiques euh, plus près des étoiles. Enfin, voilà, des missiles, les trucs qui vont dans l'espace, qui reviennent sur Terre avec plein de cadeaux euh, différents, potentiellement pour nous, humains. Donc voilà, on va essayer d'en, d'en parler un maximum, de vous présenter les bases et de, de, de tout ce qui est lié à ces missiles.
1: Alors du coup, sur cet épisode, on retrouve donc Yann qui vient de, de vous présenter le sujet. Cécile.
2: Salut tout le monde.
1: Ainsi que moi-même. Et on a un petit peu adapté le format. Donc on a un peu comme on, on, on est un de moins, on s'est demandé comment on pouvait peut-être rendre les choses un peu plus vivantes et dynamiques. Donc on va garder les premières parties, euh, donc les signaux faibles, euh, comme, comme avant. On va garder aussi la partie recommandation et.. Picole, hein, parce puisqu'on va pas changer les vale- les... on va garder les, les valeurs fiables hein. euh, donc on continuera de se présenter un petit alcool et puis une recommandation culturelle que ce soit une lecture, une série, un film et donc sur la partie chronique euh, contrairement à avant, cette fois-ci il n'y aura plus qu'une seule chronique euh, Donc cette fois-ci qui sera... qui sera présentée par Yann sur, sur le thème de, de la soirée et on enchaînera ensuite par une discussion entre nous qui sera un peu, plus, un peu interactive sur différents, sur 2-3 points qui peuvent être intéressants en lien avec, avec cette chronique. Voilà, donc bah, sans transition, on attaque <musique>
0: Alors le premier signal faible, euh, on est peut-être en confinement mais euh, les conflits continuent et je vais commencer par euh, l'Afrique avec l'annonce récemment d'un retrait des forces tchadiennes qui luttent contre Boko Haram dans la région du lac Tchad donc c'est la région qui est un peu euh, euh, à la connexion du Niger, euh, du Burkina, si je dis pas de bêtises du Cameroun et du Nigeria j'ai peut-être rajouté un pays entre vous, vous me corrigerez. Je je donc, voilà. euh, les forces d'Idisrabi ont euh, donc du Tchad ont infligé de lourdes pertes aux terroristes, mais se plaignent de ne pas être aidés dans leur combat par le Cameroun, le Niger, et surtout le Nigeria. Euh, la coalition contre euh, le I perdrait alors un de ses composants les plus efficaces. Alors est-ce que c'est définitif euh, Est-ce que c'est pour soulager les troupes qui ont été sollicitées énormément et qui ont subi des pertes Est-ce que c'est pour isoler les forces euh, qui pourraient être amenées à être contaminées par le Covid-19 via les forces françaises, par exemple Ou tout simplement un moyen de pression pour obtenir des moyens de la part du G5 ou de Barkhane Bon, ça n'a pas duré longtemps, puisque deux jours après, finalement, euh, Idriss Déby annonçait, via son ministère de, de la Défense, que les forces tchadiennes ne se retiraient pas à la MINUSMA ni du FFM, c'est-à-dire la force multinationale mixte. Donc, voilà.
2: c'était un fake, quoi. C'était...
0: C'est une tentative
2: ouais. donc on opterait plutôt pour le petit moyen de pression pour obtenir des moyens ou
0: c'est ça, ouais. bon, je, je mise plus sur ça puis pour faire comprendre un peu euh, ouais, on, a, on a perdu je pense que c'est sur deux tableaux au niveau international pour euh, exprimer un ras-le-bol et obtenir quelques moyens et puis montrer, euh, montrer à ses propres forces qu'on est capable de taper sur la table et de, d'obtenir et de, et de de faire comprendre aussi à ces troupes que, ok, les gars, j'ai compris, vous en avez chié et voilà. C'était utile de temps en temps à faire aussi.
2: Un petit coup de poing sur la table. Bah écoutez, moi je vais enchaîner en fait un petit peu sur la, sur la même thématique parce que vous l'aurez remarqué, on n'a pas du tout mais pas du tout envie de parler de coronavirus ou de tout ce qui se termine en us, en fait, parce que... <rire> On en a plein le hus. Euh, ouais. Du coup, euh, désolé pour ce jeu de mots pitoyable. Euh, du coup, je, je vais vous parler du Mozambique. On reste en Afrique, on va juste un petit peu plus au sud, un petit peu plus à l'est aussi. Et donc, euh, au Mozambique, on va continuer à parler de terrorisme. Et euh, je voulais simplement vous parler de ces dernières semaines. Donc... Euh, Peut-être que certains d'entre vous le savent, depuis 2017, c'est le bordel là-bas. Bon, ça, c'est pas forcément une nouvelle. Mais euh, donc, il y a plusieurs groupes terroristes, euh, pas forcément euh, très nombreux, qui se font appeler euh, Al-Shabaab et qui euh, massacraient des populations, qui commettaient des des atrocités, qui s'attaquaient aux populations civiles. Et ces dernières semaines, donc, euh, ces mêmes groupes ont un peu euh, dévoilé leurs intentions ou en tout cas euh, ont affirmé... euh, ont affirmé entre guillemets un programme puisque ils ont changé de façon de procéder et ils se sont attaqués euh, dans des villes à des infrastructures, postes de police, euh, un hôpital notamment, euh, tout ce qui est infrastructure administrative et euh, ils ont planté le drapeau euh, noir on va dire sur ces infrastructures et affirmé officiellement que leur volonté c'était d'imposer la loi islamique et donc euh, ces attaques ont été revendiquées par le I et donc ils s'inscrivent vraiment dans cette Dans cette logique-là, il faut savoir que ces groupes groupes, euh, n'ont pas pu être arrêtés ou voire ralentis par euh, l'intervention des forces forces du Mozambique, euh, ni d'ailleurs par les plutôt nombreux groupes armés privés qui avaient été mandatés par le gouvernement pour pour intervenir, notamment un groupe russe. Ça a été un échec échec cuisant. Donc voilà, c'est un petit peu la fête du slip (rire) là-bas. Euh, on n'en parle pas beaucoup mais voilà lui est toujours là et ça monte et c'est toujours, euh, toujours inquiétant
0: nouveau cluster terroriste entre guillemets pour reprendre un terme médical
1: <rire>
2: Voilà, pas forcément m- nouveau mais en tout cas qui, qui devrait faire parler lui
1: et <rire> eh ben justement pour rester sur le, le médical euh, je vais pas non plus vous parler coronavirus euh, puisqu'à part vous annoncer la démission de Raoul sur rien de très intéressant non, on va rester en Afrique. Et j'étais parti à l'origine pour, pour vous, vous, vous donner une bonne nouvelle, vous dire oh, wow. que euh, Ebola en RDC c'était fini. Oh. Parce que ça l'a été pendant un moment.
2: On avait mis le champagne au frais.
1: Ouais, jusqu'à dimanche soir où l'OMS a annoncé que qu'un premier cas, qu'un cas avait été recensé en, en RDC. Donc bah, Ebola a connu une belle une belle baisse avant bah, de, de recommencer. On ne sait pas si quelle ampleur ça va reprendre. On rappelle qu'il y a aussi des cas de, de Covid en Afrique, hein, donc euh, ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, donc c'est encore une situation à surveiller, comme quoi c'est pas si simple.
2: Et de peste aussi, non
1: euh, Ouais, mais ça, ça a été plus transitoire. Et est-ce que Ebola peut faire un bébé avec le Covid ou c'est pas possible Question de... Ah, je crois que question de physique, ça sera plus compliqué. Ah. Mais... Peut-être qu'un jour, on parlera de manipulation, de... D'agents infectieux Il suffit
2: d'un seul pangolin, Yann. Un seul pangolin
1: Un seul pangolin. <rire> <rire> oh, Bref, fou. donc voilà pour le petit point épidémio. Sinon, sur l'aspect un peu plus géopo, alors très succinctement, euh, je voulais juste mentionner que le, le premier rapport de l'Investigation and Identification Team de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a été publié la semaine dernière. Donc le but de ce groupe... Euh, était en fait de déterminer l'origine des attaques chimiques qui ont été euh, réalisées en, en Syrie. Euh, donc contrairement à la Fact-Finding Mission qui avait pour but de, de prouver la, l'utilisation d'armes chimiques, eux euh, sont vraiment sur l'imputabilité, donc euh, déterminer si ça venait du régime ou d'un groupe terroriste ou autre. Et donc là ils sont revenus sur les attaques qui ont eu lieu contre la ville de Latamena les 24, 25 et 30 mars 2017. Et... Spoiler alert, bon bah évidemment, euh, comme on pouvait s'y attendre, euh, les données présentées euh, semblent suggérer que, euh, que les, le régime syrien, en tout cas, était derrière euh, euh, ces attaques chimiques. Enfin, donc je vous encourage, euh, je vous enjoins à lire ce rapport qui se lit très bien, malgré ses 82 pages, euh, et qui, qui est très intéressant sur, euh, sur ce oui.
0: Est-ce que le rapport est disponible en cyrillique
1: <rire> Non. À ma, à ma connaissance, il n'est qu'en anglais. Il n'y a, a pas de thé offert avec Il y a peut-être une version alternative en cyrillique. Peut-être sur Russia Il ah. faudrait regarder. Ah,
2: Spoutnik. Spoutnik. Alternative
1: Fax. <rire> Bref, sur ces bonnes paroles, bah, écoute, je pense qu'il est temps de. On
2: a fait le tour des bonnes nouvelles. Hein. Voilà. C'est mmh. ça.
1: Et bah, faut boire. On picole. Bon. alors je vais lancer les choses, l'idée, puisqu'on n'était pas physiquement au même endroit, c'est que cette fois-ci on peut pas vous présenter une bouteille unique, hein. ça, ça aurait pas été très sympa, du coup, on... en cette période de confinement, on s'est demandé quel alcool on emmènerait en cas d'apocalypse euh, zombie, vous voyez un peu au scénario Booking euh, Dead, et donc bah on va laisser Cécile ah. nous, nous parler de, de ce qu'elle emmènerait en d'accord cas de alors
2: euh, en cas d'apocalypse zombie moi je vais pas être hyper hyper original hein, parce que c'est euh, le grand classique de l'île déserte moi j'emmène ma bouteille de rhum voilà parce que déjà j'adore le rhum et contrairement à ce que dit Nicolas en fait on présente trois alcools non pas parce qu'on est séparés mais parce qu'on est des gros poivreaux oh. non, non 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 ça restera entre nous donc, euh, donc voilà moi j'emmène ma bouteille de rhum parce que euh, déjà ça permet de chanter des trucs rigolos euh, avec un tricorne dégueulasse sur la tête et puis euh, ça, ça dure longtemps c'est fort un, un rhum ambré donc moi je vous présente un rhum ambré qui vient de l'île Maurice voilà euh, qui s'appelle Turquoise Bay euh, que, euh, que ma belle-sœur m'a offert à Noël, donc que je remercie beaucoup parce que c'est un excellent, excellent rhum euh, qui, euh, voilà, qui est fort mais sans, sans arracher la tête euh, qui serait effectivement dommage de mettre dans une pâtisserie à part peut-être un baba au rhum qui contiendrait plus de rhum que de baba enfin bref, j'emmènerai ça pour pouvoir chanter euh, sur euh, une île déserte ou en cas d'apocalypse zombie et, et oublier euh, tout ce qui se passe autour voilà pour moi
0: alors moi de mon côté j'ai misé sur euh, une Brooklyn East APA donc c'est une bouteille de bière Euh, ça fait que 35,5 centilitres 6,9 degrés d'alcool le but du jeu c'est d'avoir un alcool qui fait plaisir qui a du goût mais qui nous mettent pas mal hein parce que va falloir courir pour éviter les zombies donc il faut quand même quelque chose qui soit pas mal et qui soit petit à transporter mais pas trop lourd quel... qui fasse pas trop de bruit et euh, voilà entre 2 8 6 euh, retrouvés chaude un peu partout on pourra mmh. s'accorder quand même un peu de plaisir avec une alpine un à pied qui passe bien qui qui a tout pour elle voilà elle est pas elle est pas fofolle mais je trouve qu'elle est euh, assez sympathique à boire donc euh, vie. c'est une très
1: bonne bière Mmh. Je vais épier. Ouais,
0: C'est
2: la vais base, épier. la base. Mais, Mais éventée, non, non Non,
0: non, c'est, celle-ci, c'est elle n'est pas éventée, éventée, éventée pour l'instant. Enfin, euh, je m'assure qu'elle soit pas trop éventée, euh, mmh.
2: Joli geste technique.
1: Bon, bah, quant à moi, euh, bah, moi, ce sont mes, mes origines qui me rappellent à l'ordre en cas d'apocalypse zombie, parce que je, donc, je suis savoyard. Et donc, moi, en cas d'apocalypse, eh bien, c'est tout simplement une bonne bouteille de Genepi que j'emmène avec moi. Ah donc, celle-ci, c'est une bouteille, <rire> une bouteille de, la, de la maison de d'Olin, donc le chamois. Bon, euh, après, euh, n'importe quelle marque euh, fait l'affaire, sachant que je recommande quand même le Genépi maison. C'est mieux. <rire> Et puis, bah, ça a tout. Ça a du goût, c'est sucré, c'est alcoolisé, donc, comme dit Cécile, pour oublier ce qui se passe autour. Euh, ça peut servir de désinfectant, ça peut servir comme combustible, comburant, peu importe pour un cocktail Molotov. En cas de besoin, bref. En cas d'apocalypse, vive le Genépi. Mais il n'y a pas une bouteille sur 100 qui rend aveugle
2: euh... Ah ça c'est l'absinthe ça Ouais
1: ouais ouais, oui. ouais non non il n'y a, a, a pas de neurotoxine dans, dans, dans le génépi
2: Non au ah. pire le génépi ça fait un crétin des Alpes mais bon ça
1: Bon Ah c'était facile Chine les enfants
2: Allez à la vôtre Santé À ceux qui n'ont pas pensé à acheter de l'alcool avant le confinement
1: <rire> On pense à eux <rire> Voilà ah. bon, du coup. ça fait plaisir
2: Allez du coup, eh ben, je vais quand même vous faire une petite recommandation. Et on reste dans le thème en fait, des signaux faibles un petit peu, puisque je vais vous parler d'une série qui, est, qui a été diffusée sur Netflix à partir de mi-mars. Une petite série de 8 épisodes qui s'appelle califa euh, C'est une série suédoise de Willem Berman. J'espère que je prononce bien. Et donc, euh, c'est une série que j'ai trouvée très bonne. Le, 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 l'histoire est simple entre guillemets, c'est une série qui se penche sur les phénomènes d'embrigadement, d'embrigadement des jeunes, des jeunes femmes, pas mal, euh, donc euh, sur euh, l'embrigadement religieux autour de, autour de l'islam, autour euh, du djihadisme et euh, de, de jeunes femmes donc qui sont convaincues, de jeunes hommes aussi d'ailleurs un petit peu, qui, qui sont embrigadés et qu'on convainc d'aller en Syrie pour l'une d'entre elles, euh, enfin plusieurs, enfin voilà. Donc euh, je je veux pas trop vous spoiler, mais simplement c'est une bonne série parce que je trouve qu'elle aborde ce sujet avec euh, tact, c'est évidemment pas pour les enfants, euh, mais euh, avec un certain réalisme, et et voilà, et c'est un un portrait de l'embrigadement et des risques associés qui est assez qui est assez fin, je trouve. Donc euh, je conseille qu'il se regarde euh, un peu comme un paquet de cacahuètes, c'est-à-dire d'un coup. Et, euh, Et voilà, je recommande.
0: Ben merci, moi je vais aussi proposer une série. Alors, ça s'appelle The Plot Against America, donc c'est une mini-série de six épisodes qui est proposée par HBO et qui est en cours de diffusion en France euh, via OCS. Donc c'est l'adaptation sur le petit écran du roman de Philip Ross euh, avec Omanette, David Simon et Ed Burns, que vous connaissez sans doute via l'excellente série « The Wire » et la non moins excellente série « Generation Kill ». Alors le pitch est simple, on suit le quotidien d'une famille juive dans la banlieue de New York en 1940, au moment où un Lindbergh isolationniste et antisémite notoire réussit à battre Roosevelt aux élections de novembre 1940. Alors, il faut savoir que Lindbergh a vraiment été un opposant à Roosevelt dans les années 40, 30-40, qu'il était très copain avec les nazis, euh, qu'il admirait énormément. Donc voilà, c'est un. C'est, ça part sur du réel et ça fait dévier l'histoire euh, légèrement. Donc voilà, c'est un petit plaisir de, de voir des décors qui sont assez superbes. Euh, une période de l'histoire qui est très peu traitée, à mon avis, dans les médias. Euh, dans, dans tous les médias, on va parler de la de la, la, la grande dépression, de l'après-guerre, mais et de la guerre, mais le, ce qui se passait juste avant aux États-Unis qui, qui a quand même été un moment assez, assez particulier, c'est peu abordé. Là, c'est le cas. Euh, et puis le scénario d'une certaine manière nous renvoie à l'actualité avec euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, certaines personnes arrivent au pouvoir et décident de coquiner un peu avec euh, avec des puissances étrangères. Donc voilà, <coughs> c'est la notre destin tient un maigre fil. Voilà.
2: un lien aussi avec euh, la série The Man in the High Castle c'est dans le même état d'esprit ou pas du
0: tout alors c'est pas dans le même état d'esprit dans le sens où euh, The Man in the... in the High Castle t'as un côté euh, SF et t'arrives oui. après t'arrives après les faits entre guillemets là tu vois comment euh, ben bah voilà comment Allenberg arrive au pouvoir comment il décide de mettre des programmes euh, oui pour changer l'Amérique euh, les mettre sur un rail euh, un peu plus autoritaire, mais en, en mettant les formes et avec de l'aide et de l'aide euh, parfois de, de Juifs américains pour mettre en place euh, ce nouveau régime, cette nouvelle Amérique. Mmh. Mmh. Donc voilà. C'est...
1: Ok. Eh ben, moi je vais rester à, à peu près à la même époque. Euh, donc moi je vais vous présenter un roman graphique d'Alcante Bollet et du dessinateur Denis Rodier intitulé tout simplement La bombe. Euh, donc c'est c'est un beau pavé. Euh, vu la taille, ça peut, pris, en, en tapant fort sur la tranche, ça peut servir à trépaner un zombie hein, en cas d'apocalypse. Ouais. Euh, il n'est pas donné, mais il vaut vraiment le coup. Donc, c'est, un, c'est un bouquin, euh, une BD, une grosse BD, sur euh, le développement de, 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 des armes nucléaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc des deux bombes de, qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki. Alors sauf que cette fois-ci c'est pas centré sur le projet Manhattan comme on a pu le voir dans certains films ou autres, c'est vraiment centré sur les individus qui ont permis euh, la concrétisation de de ces projets, que ce soit les politiciens, les scientifiques, les militaires euh, qui étaient impliqués. C'est aussi centré sur euh, des grandes grandes étapes euh, de de, de cette course à l'arme nucléaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on revient pas mal sur certains affrontements qui ont lieu en Norvège euh, concernant l'eau lourde. Et euh, le roman a ceci de très intéressant, je trouve, que euh, il y a un, un narrateur tout au long de, de l'histoire. Et ce narrateur, c'est tout simplement l'Uranium, qui servira euh, pour la bombe d'Hiroshima. Et le, le livre est, est très noir. Hein, il est, il est très, très intéressant à lire, il est très prenant. Euh, évidemment très noir, du coup, euh, sur sa fin. Euh, et du coup, je vous le recommande vraiment, euh, si vous voulez en savoir un peu plus, sur... Euh, sur l'origine de ces armes et comment on en est arrivé euh, à pouvoir rendre ce projet possible et l'utiliser à la fin de la guerre. D'accord, enfin, voilà à lire. À lire, exactement. Okay. Toujours. Puis bah puisqu'on parlait d'armes nucléaires, on va rester dans le thème et cette fois-ci parler de leur vecteur. We have a Soviet launch detection. DMs confirmed a massive attack. That's a warning, no malfunction. Confidence
2: is high, I repeat. Confidence is high. Cobra Day, is this an exercise? Negative, this is not an exercise.
0: General DBS is tracking 300 inbound Soviet
1: ICBMs. Tell me this is one of your simulations, Mr. Jack. All right. Flush the bombers, get the subs in launch mode. We are
0: at 1. En cette période de confinement et de morosité, on s'est dit qu'il fallait faire rêver nos auditeurs et dispenser un peu d'espoir. Et quoi de mieux qu'un missile balistique pour apporter énergie et lumière à ceux qui en manquent Car oui, depuis quelques décennies, on s'est aperçu qu'une fusée est un moyen efficace pour donner son point de vue à un voisin turbulent. Des fusées de congrève en passant par les Catuchias, ces charges propulsées ont gagné en portée et en précision pour donner à cette arme si simple et complexe pour donner cet imp si simple et complexe à la fois, le missile balistique. Le principe d'un missile balistique est d'envoyer une charge ou ogive, conventionnelle ou non, sur une longue distance en passant par l'espace, ou plus ou moins. Vous avez tous expérimenté dans votre vie, si vous voulez envoyer un ballon le plus loin possible, mieux vaut lui donner une trajectoire en cloche, une ellipse ou parabole pour les matheux du premier rang. Dans le cadre du missile balistique, les ordres de grandeur sont démultipliés. On parle de vitesse allant de 2 à 7 km par seconde, soit 7000 à 27, 25 000 km/h. Ça dépend de la phase bien sûr de la, de la trajectoire. Attention à ne pas aller plus vite, sinon c'est la mise en orbite assurée avec la satellisation qui va bien. Le corps est donc que le pays qui dispose d'un lanceur spatial et maîtrise la mise en orbite du satellite au bien de, fact- de facto une partie des connaissances pour employer un missile balistique. Vous allez me dire que le missile de croisière est une arme plus efficace et plus accessible, tous les pays n'ayant pas un programme spatial avancé. Alors certes, un missile de croisière a une précision finale en théorie plus grande et surtout une forte discrétion pendant son vol. Mais il n'a ni la portée ni la vitesse d'un missile balistique. Oui, ce dernier est plus facilement détectable, mais son interception reste encore aujourd'hui un sacré casse-tête, même pour les forces les plus modernes. Si on prend pour exemple un ICBM, pour Intercontinental Ballistic Missile, merci pour l'accent, on viendra plus tard sur les différentes catégories. En une poignée de minutes, le missile atteint 500 km d'altitude. Pour comparaison, la station ISS n'est qu'à 400 km. Les différents étages se séparent, et au fur et me- à mesure, on ne laisser que le bus, c'est-à-dire le dernier étage propulsé, est manœuvrant en portant les ogives nucléaires et les leurs. Une fois arrivé à destination, c'est-à-dire à l'apogée de la trajectoire, le bus l'arc s'écharge. Les ogives nucléaires sont dans un véhicule de rentrée, ou RV en anglois, qui vont lui assurer la protection nécessaire à l'entrée dans l'atmosphère. On parle d'une vitesse de Max 5, donc imaginez la chaleur et les vibrations créées par le frottement. Faisons maintenant un peu d'histoire avec le premier missile balistique, la fusée allemande A4, plus connue sous le nom de V2. Cette arme de représailles fut celle qui qui mit en place les les bases de la plupart des fusées civiles et militaires que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'un missile à étage unique, d'une poussée de 70 secondes, l'amenant à une altitude de 97 km, avec une vitesse terminale de Mach 3 pour une portée environ de 520 km. C'est plus ou moins risible de nos jours, mais en 1944, il s'agissait d'une révolution technique bien plus que militaire. Le V2 était une arme avec un potentiel de destruction relativement faible, mais totalement invulnérable face à toutes les défenses anti-aériennes de l'époque. Ce n'est donc pas un hasard si, à la chute du Troisième Reich, les Alliés mirent tout en œuvre pour récupérer ces missiles et les ingénieurs à l'origine de leur développement. On peut dire que sa descendance fut un succès certain, car c'est en partie grâce à lui que les Soviétiques mirent au point un certain R11, plus connu sous sa domination autant le Scud. On parlera aussi forcément de Werner von Braun, le l'ingénieur en chef euh, du V2 qui créa une, une Sartune V qui envoya des, des astronautes sur la Lune. Pour parler de grands missiles, on va parler du premier ICBM qui fut le R7 Semiolka soviétique dont les premiers étages serviront pour les lanceurs Soyuz quand je vous disais qu'un ICBM et conquête de l'espace n'étaient jamais loin s'ensuivra une course avec les USA pour disposer de missiles de plus en plus fiables, de plus en plus précis, en portant plus et plus loin. Avec la réduction de la taille des têtes nucléaires et la volonté de toucher un maximum de cibles en un minimum de temps, les MIR arrivèrent. Donc les MIR, c'est pour Multiple Independently Target Reentry Vehicle. Euh, ce qui permet de frapper plus fort et avec moins de missiles. En gros, rendant toute la dissuasion encore plus crédible. En gros, un seul missile envoie 6 à 10 ogives nucléaires qui reviennent sur Terre. Apparurent aussi les missiles lancés depuis les sous-marins ainsi que depuis les airs. Les 6 CBM soviétiques en particulier quittèrent en partie leur silo pour certains pour rejoindre leur TEL pour transporteur Erector launcher plus mobile. Donc, En gros, c'est un gros camion avec 20 roues qui est capable de se déplacer et de délivrer son missile. V2 comme Scud d'origine partage les, les premières faiblesses des missiles balistiques un carburant liquide dangereux à manipuler, tout en impliquant un certain temps de préparation, euh, augmentant considérablement les chances d'être détectés et frappés par les forces adverses. Rapidement, les grandes puissances firent en sorte de mettre au point des propergols solides, plus sûrs et ne nécessitant pas de phase longue de préparation. A cela ajoutons un manque de précision énorme. La CEP, ou ECP, pour écart euh, circulaire euh, probable, d'un V2 était de 3 km. C'est-à-dire que ce missile avait 50% de chance de frapper dans un rayon de 3000 mètres autour de l'objectif visé. Même en visant un aéroport, le V2 manquait de précision. Le problème est moins important quand on tire une tête nucléaire contre des villes, mais il devient complexe quand on veut frapper un hangar précis avec une charge conventionnelle. Mais trêve de radiation. Un un missile balistique n'est pas uniquement à capacité nucléaire, il n'a pas forcément pour but de traverser la moitié du globe. Toute une gamme de missiles, avec très très souvent pour parent le SCUD, s'est fortement développé depuis quelques décennies. Le but est souvent le même, frapper l'adversaire sur son propre territoire afin de détruire ses infrastructures. Forcément, un missile prévu pour emporter une petite charge nucléaire ou un produit chimique nécessite moins de précision que celui dessiné à une base. Ces armes restent alors des moyens de terreur à l'instar du V2, ayant pour but de semer le carnage dans les populations civiles. L'Irak, par exemple, employa des frog 7 soviétiques et des Scuds contre l'Iran, puis un dérivé local de ce dernier, le al Hussein. Près de 200 d'entre eux frapperont l'Iran entre 87 et 88, durant la guerre qui opposa ces deux pays. Au déclenchement de l'opération Tempête du désert en 1991, ce seront l'Arabie Saoudite et Israël qui seront touchés. À chaque tir, la crainte était euh, que le missile emporte une charge chimique dont le régime de Saddam était friand. Finalement, sur 88 missiles tirés en 1991, les frappes ne firent qu'une trentaine de morts, et on estime que moins de 10% des missiles furent interceptés par les, mi- par, euh, les défenses euh, patriotes. La menace balistique sera, balistique sera suffisante pour astreindre 40% des forces aériennes de la coalition, attraquer les lanceurs et mobilisera aussi les forces spéciales, en particulier les SAS britanniques avec le fameux Bravo 2-0 de Chris Ryan. Lisez le roman, il est top. Donc, quid des missiles balistiques de nos jours Ils ont toujours autant de succès on ne compte plus les modèles et les quantités de ces engins développés par la Corée du Nord, la Chine et l'Iran pour pouvoir menacer les pays voisins via une dissuasion conventionnelle ou alors dénier l'accès euh, aux mers de Chine aux porte-avions US par le régime de Pékin. Que retenir de tout cela Sur le balistique, tu miseras, conventionnel ou pas, ton ennemi te craindra, plus belle la paix sera.
2: Oh, c'est beau mais C'est aussi. beau cette fin, ce poème, tant de de paix, de beauté, de oui. délicatesse dans ce monde.
1: Ça donne de l'espoir. C'était mon petit voilà. moment hippie. Excusez-moi.
2: Ça donne beaucoup d'espoir d'ailleurs. D'ailleurs, quand on parle de paix dans le monde, on va prendre une région au hasard, une région que tu as citée un petit peu, mm. euh, voilà, qui a été tellement apaisée par euh, la prolifération balistique, par ces missiles. Euh, parlons d'Iran, hein si Iran, ça vous oui. va. Allez, Iran, 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 petit patapon. Et eh ben, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Iran bah Déjà que le développement de missiles balistiques, ça les connaît un petit peu depuis le temps. Ils commencent à en avoir développé un certain nombre. Alors, a priori, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il reste à du MRBM, medium range, on est d'accord À des portées qui ne dépassent pas les 2000 km.
1: Oui, c'est ça. Bah, l'Iran, avait... c'est... L'Iran s'est intéressé assez, rapi... assez tôt en fait, à ces vecteurs et à développer une grosse gamme de missiles à portée courte à moyenne, Euh, l'idée étant euh, d'obtenir les moyens de de, de frapper ses adversaires régionaux, et l'Iran se concentre en tout cas pour l'instant majoritairement sur des problématiques régionales Euh, de cette façon. Donc on peut citer par exemple les, les FAT-110 qui ont entre 200 et 300 km de, de, de portée, euh, jusqu'à des missiles euh, à portée plus longue euh, dont certains sont encore en développement, comme par exemple le Koramshar qui pourrait avoir jusqu'à 2000 km de portée. Donc là clairement euh, la menace s'étend jusqu'à Israël. Tout,
0: non, euh, oui. tout Proche-Orient serait potentiellement visé, en sachant qu'Israël oui, est bien sûr la, la cible principale. Donc les, peut-être l'Arabie saoudite aussi. L'Arabie saoudite aussi. On sait et jamais. L'Arabie saoudite au
2: hasard, voilà. S'ils sont sur le chemin. Mais c'est après, c'est, c'est d'ailleurs un des arguments euh, majeurs hein, de, de la rhétorique euh, israélienne et américaine sur la menace euh, que représente l'Iran pour la stabilité régionale, pour euh, pour la paix, comme tu dis, comme on en parlait. Donc, euh, et,
1: et, et aussi le doute euh, là on sort un peu de la comp- de la, du, uniquement de la composante balistique euh, le doute que les américains ont affirmé que l'Iran pourrait aussi utiliser ses vecteurs pour des frappes nucléaires ça apprécie final...
0: ouais, pré- de toute façon le... quand, quand on voit la politique iranienne actuelle, il s'oriente oui, vers beaucoup de missiles euh, avec beaucoup de capacités enfin, comme tu disais, être capable de frapper à demi-kilomètre donc potentiellement peut-être avec euh... Une charge nucléaire, mais bon, ils ont un programme qui est vraiment très très étoffé. Euh, ils il couvre vraiment le ouais le, du court de portée, euh, du qui va taper à 500 km comme les Américains ont pu expérimenter euh, début janvier, voire euh, voilà une petite moyenne portée, et en sachant qu'ils ont euh, le, leur programme est extrêmement intensif euh, avec surtout un gros travail sur la précision des missiles. Euh, le, là, le, les frappes en Irak contre les bases américaines, il y avait 12, 12 mètres de, de CP, donc c'est très précis. Euh, je crois que tout le monde, tous les spécialistes ont été assez surpris justement sur cette précision. Et il y a aussi un gros travail de la part de, des, des Iraniens sur le fait d'être capable de, de battre les défenses antiaériennes et les défenses anti-missiles locales, mmh. en particulier Patriotes où euh, voilà, ils essaient de, d'avoir des, des trajectoires et des vitesses concernant de leur missile qui soit capable de, de déjouer toutes les défenses antiballistiques euh, déployées. De ce qu'on a vu en, en Arabie saoudite, ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, et
2: ça bien. a été ça a été un ça a été un succès euh, justement en janvier.
0: En janvier, il n'y avait, euh... avait pas de défense. Ouais. Euh, il euh, Les Américains n'avaient pas déployé de. de, de... Ils ont visé des bases justement qui n'en avaient pas. Ah qui n'en avait pas et euh, par contre en Arabie Saoudite le, le, le territoire est assez couvert parce que pas mal de choses qui volent ah, oh, on a, est d'accord après...
2: on est d'accord que l'Iran n'a pas ne tire pas directement sur l'Arabie Saoudite oui. Oui. alors récemment Aramco récemment... c'était euh,
1: <rire> c'était pas du balistique c'était mm.
0: du croisière ouais c'est du croisière mais il euh, y avait quand même enfin il y avait il y avait enfin y a eu,
2: il y a eu des doutes. Il
0: y a eu pas mal de doutes, ouais. Et il
2: n'y a, euh, a pas si longtemps, c'est euh, France, Allemagne et, euh, et euh, Royaume-Uni qui ont dénoncé à l'ONU le programme de prolifération balistique de l'Iran et pro- probablement à capacité nucléaire et qui ont... C'était fin 2019, fin 2019,
0: je crois. Ouais, mais c'est... Enfin, le, le, l'Iran connaît... Enfin, c'est... C'est un moyen comme un autre euh, de d'établir une dissuasion euh, vis-à-vis des voisins. Euh, et puis là, l'Iran a été victime des missiles euh, durant la guerre en Irak, hein, la, la guerre des villes l'Irak euh, a ah balancé des missiles sur les villes en mode, euh, bah ouais, que, comme je disais, hein, tu un maximum de civils et c'est la terreur. Donc voilà, c'est euh, c'est une manière d'avoir une dissuasion conventionnelle. Euh, je suis capable de, de frapper tout le monde dans la région et personne ne peut rien faire contre. Euh, c'est, euh, avec Nicolas tout à l'heure on en discutait mais le, le, les Iraniens justement en janvier ont été capables de faire des salves de tirer par salve qu'un temps de préparation assez court et surtout c'était pas un missile à, après un missile euh, ce qui permettrait une, une riposte américaine mais vraiment euh, on tire de salve hop c'est direct c'est parti et puis le, le, le les dégâts sont faits et euh, il ne peut pas y avoir de riposte à part de l'adversaire en face et...
1: Ils ont clairement montré en janvier leur capacité à être précis et organisé dans la façon de mettre en œuvre une attaque euh, relativement conséquente en utilisant des missiles balistiques. C'est clair que euh, là-dessus, comme euh, l'Ayatollah Ramenei Ramenei l'a dit, c'était une claque à la face des États-Unis. Ils ont montré que c'était quelque chose qu'ils savaient faire. Très bien. Après, euh, Cécile, tu parlais justement de... De, des, comment dire, des, des, des déclarations de différents pays euh, concernant les activités de l'Iran sur les missiles. Euh, L'Iran est un beau cas d'école, on va dire, parce que sur le côté balistique, c'est à la fois un pays proliférant donc qui a étoffé son programme balistique, mais aussi un, un, un pays proliférateur qui a disséminé ses savoir-faire et ses connaissances à d'autres entités. Euh, le Yémen est un bon exemple, justement, où l'Iran... Euh, euh, ou en suspecté euh, d'aider les rebelles outils à justement mettre en œuvre cette capacité balistique contre la coalition euh, dirigée par l'Arabie Saoudite.
2: Oui, c'est vrai que euh, c'est un exemple un peu typique. D'ailleurs, je crois que c'est le seul exemple, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, de prolifération balistique entre guillemets par un acteur non étatique. Puisque là, on parle des rebelles outils. Alors certes, euh, c'est plus que fortement suspecté qu'ils soient armés, formés et fournis par euh, l'Iran. Mais il n'empêche que c'est eux qui mettent en œuvre euh, au final et qu'ils donnent beaucoup, beaucoup de fil à retordre depuis maintenant euh, quelques années euh, à la coalition Donc, et à l'Arabie Saoudite. Puisqu'à présent, les rebelles, ils ont quand même des capacités pour euh, frapper directement euh, Riyad.
0: C'est ça. Et okay. en plus avec, euh, avec énormément de précision, euh, et, et ils ont réussi à défaire toutes les défenses, euh, toutes les défenses euh, saoudiennes qui pourtant manquent pas de moyens, mais euh, n'ont pas été capables. Enfin, dans, dans un premier temps, après ils ont réussi à s'adapter et à stopper euh, certaines euh, certaines attaques, mais ça reste très compliqué. Il y a aussi eu des, c'est, on est plus sur du missile balistique, mais il y a eu des tirs contre quand même des des, des, des euh, destroyers américains. Euh, donc voilà, les Américains ont pu les intercepter, mmh. mais voilà, c'est pareil, c'est qu'un, qu'un, qu'un groupe non étatique soit capable de, de, de menacer, de tirer sur des, sur des navires aussi imposants que les Américains. Enfin, le Hezbollah l'avait fait face à Israël, mais bon, là on est quand même passé sur un niveau supérieur. Là, on parle plus d'une petite frégate en bord de mer, mais euh, voilà, une, toute, en plus. En plus des missiles, être capable de voilà d'utiliser des drones pour désigner, reconnaître une cible, euh, être capable de tirer, puis aussi faire de du, euh, du BDR, du Battle Damage Assessment. Enfin, voilà, c'est quand même du toute une politique, toute une stratégie mise en mise en place. Euh, qui, c'est, c'est pas uniquement sur le balistique, mais c'est voilà, c'est le missile balistique est un outil, mais il y a toute la réflexion derrière qui, qui tue...
2: Oui, puis on peut rajouter aussi que euh, la la, la gestion justement euh, du lancement des missiles balistiques est plutôt bien faite par les outils, puisque a priori, l'Arabie Saoudite a énormément de mal et ça lui a un peu forcé la main d'ailleurs pour qu'elle investisse dans dans tout ce qui est défense euh, anti-balistique, pour pour essayer de détecter les sites de lancement qu'elle a bien du mal à, à neutraliser.
0: C'est pour ça qu'ils ont décidé d'acheter du S-400, mais euh, russe
2: Voilà Je <rire> n'osais oh, voilà. pas le dire. Lola, lola. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple quand même. Euh, là, ça fait donc, depuis, depuis 2015, en fait, qu'il y a euh, la prise de pouvoir euh, par les Houthis au Yémen, où la coalition s'est formée par l'Arabie Saoudite, et, euh, enfin, dirigée par l'Arabie Saoudite, et qui a, euh, a quand même fait une première euh, opération tempête décisive officiellement dont le but était quand même de, de supprimer les capacités balistiques des outils. Et ils avaient d'ailleurs clamé à l'époque qu'ils l'avaient fait, qu'ils avaient réussi. Sauf qu'au final, euh, ça n'a pas été le cas. Rapidement, ils ont, ils ont ils, pu, l'ont ils l'ont démontré. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Et ils donc, euh, dit. assez rapidement, ils ont non seulement montré qu'ils avaient encore des capacités balistiques, même du, du SCUD ou du, du SS21, mais qu'ils avaient pu... Au- officiellement, on va dire, développer leur propre capacité balistique. C'est le, le Burkan Burkan 1, puis Burkan 2 et 2H euh, depuis 2017. Donc, ils sont quand même assez proches en termes de caractéristiques techniques euh, des Shahabs iraniens, qui sont effectivement eux-mêmes dérivés des, de, des Scuds en fait, euh, en passant par euh, les Wazong coréens, etc., etc. Mais donc, il y a quand même... Euh, ce n'est pas des petits aménagements techniques qui ont été faits, d'ailleurs.
1: C'est la rétro-ingénierie complète euh, qui, qui leur permet de, oui, de, de produire... Ils ont modifié le,
2: le fuselage du missile. Enfin, ils ont. Voilà. La question, c'est... Euh, techniquement, au Yémen, il n'y avait pas les capacités de le faire. À la connaissance, on va dire... Euh, à, à notre connaissance, il n'y avait pas les capacités avant la guerre de faire, euh, de faire toute cette ingénierie et pas les compétences. Et là, apparemment, ça a été le cas... D'où l'idée que ça, ces compétences et les pièces viendraient d'Iran. Mmh.
0: Je vais un peu un petit raccourci, mais c'est hein, le, la guerre au Yémen, c'est un peu la guerre d'Espagne, euh, ce qui était la guerre d'Espagne pour la, les forces allemandes, c'est-à-dire un, un laboratoire, euh, laboratoire technique euh, et d'essai. Enfin, euh, je pense que les, les Iraniens en profitent pour euh, parfaire leur, euh, leur connaissance dans les missiles balistiques, faire des tests aussi, in live Comment, comment fonctionne un missile balistique face, au, face aux patriotes ou face à toutes les défenses que peuvent mettre en place euh, la coalition euh, Puis le, les méthodes de mise en place euh, Comment les défenses réagissent pour justement pouvoir eux-mêmes adapter leurs missiles leurs missiles pour pouvoir contrer. Enfin voilà, c'est un, ouais, c'est un, petit, un, un petit laboratoire balistique à ciel ouvert.
2: Oui, Alors, c'est... Bah c'est vrai qu'on compare souvent le conflit euh, au Yémen avec une espèce de mini-guerre froide hein, entre Arabie Saoudite et Iran. C'est une, c'est une comparaison qui est faite, après, à juste titre ou pas, ça, c'est à voir. Euh, simplement juste Dis, de... Disons
1: que si pendant la guerre froide, les Américains avaient frappé les Russes ou inversement, <rire> comme ça a été fait pendant Aramco, je suis pas sûr que ça serait resté une c'est... guerre froide très longtemps.
2: Voilà, c'est une guerre tiède. Allez, voilà. soyons fous. Mais euh... non, juste un, un point qui peut être aussi intéressant à noter là-dessus, c'est que les, les charges par contre, ne sont pas très fortes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de victimes, il n'y a pas énormément de dégâts lorsqu'il frappe, lorsqu'il y a des frappes vers l'Arabie Saoudite. Et c'est, c'est le but, ça rejoint un peu ce que tu disais dans ta chronique, c'est que ces capacités balistiques, elles sont avant tout là pour, euh, pour forcer l'ennemi à investir dans un système de défense et pour aussi pour, euh, dissuader. pour le dissuader, pour l'aspect de terreur, dans le sens, euh, on peut vous frapper n'importe quand, vous, en, très rapidement. Et n'importe où donc là ouais. c'est un peu aussi l'exemple et les charges sont pas très élevées hein, sur les burqas
1: les ouais, c'est des charges conventionnelles déjà donc euh... oui
2: ça c'est assez sûr, t- on est dans du conventionnel mais même au niveau du conventionnel il y, ra- y a rarement des très gros dégâts qui en sont ressortis alors
0: bah, qu'il y a c'est... eu beaucoup
2: de frappes
0: je vais prendre l'exemple bah, de, d'Israël en 91 où au final il euh, y, eu, euh, y a eu 14 morts au total euh, 14 civils israéliens qui sont morts deux qui sont morts directement de la, de la frappe euh, d'explosion du missile, et les deux autres qui sont mortes euh, de crise cardiaque, euh, parce que les alarmes les alarmes sonnaient, ou en mettant leur asphyxié par leur masque euh, leur masque à gaz. Mais le... Comment dire Le le, le, le missile balistique, comme il est repérable aussi, c'est un de ses défauts, si euh, le, le pays cible est au courant que potentiellement il y a des missiles balistiques qui arrivent, ils peuvent aller se planquer, comme les Américains en Irak, ils ont eu le temps d'aller, d'aller se... se, se euh, se, se planquer et euh, pour pouvoir enfin voilà, c'est la missile balistique est détectable et en face on peut se prémunir de, de ça mais bon, on parle de missiles on parle de missiles, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire des petits traités pour, euh, pour
1: arrêter de, de en mettre un peu partout euh,
2: Pour la paix, la paix oui, oui, c'est c'est ça, ça,
1: On, on a... était venu en Iran sur des questions de, de paix justement euh, Bah si, si il euh, y, y a des traités évidemment il euh, y en a plein même peut-être trop dans l'histoire, je ne sais plan, pas.
2: Mais après, ça dépend de ce que tu entends traiter, euh, contraignant, pas contraignant, sur la base du volontariat. Est-ce que tout le monde le signe, tout le monde le signe pas Il y a quand même l'embarras du choix hein, en, termes de, en termes de missiles balistiques.
1: Bon, d- déjà, on peut dire qu'on on, on va dire qu'on laisse de côté dans un premier temps les, les traités de réduction d'armement, de ceux hérités de la guerre froide qu'on connaît si bien et qui sont d'actualité en ce moment. Il euh, y a des traités, oui, de, de contrôle de la prolifération. Euh, par exemple le Missile Technology Control Regime, le MTCR qui est un, une sorte de, de traité informel qui regroupe des pays sur la base du volontariat qui partage euh, des informations sur les missiles et sur les Unmanned Aerial Vehicles, donc c'est pas uniquement missiles, hein, ça inclut aussi du coup les drones et les, euh, et les missiles de croisière euh, pas que ici, pardon il y a aussi du coup du croisière et du, du drone euh, et en fait l'idée de ce groupe c'est d'arriver à un contrôle des transferts de technologies en coordonnant euh, les les licences d'exportation entre les membres euh, de de ce traité. Donc l'idée c'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on autorise à l'exportation, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, qu'est-ce qui est est proliférant on va dire, et d'arriver en fait c'est un peu, euh, on va dire que c'est complémentaire, ça va avec le le mécanisme qui s'appelle la PSI, la Proliferation Security Initiative. Les deux sont bien deux entités séparées, mais ont un peu le même but, c'est-à-dire que c'est de regrouper de manière informelle des pays pour justement essayer d'endiguer ces, ces flux de prolifération.
2: Pour euh, Très... en gros leur dire euh, vous allez vous parler les uns les autres, bordel de merde.
1: C'est un peu ça, mais c'est du volontariat. Donc mm. euh, bah, évidemment, euh, nos amis iraniens n'y sont pas, par exemple.
2: Ah. Nous on y est
1: Oui. Oui, la France y est. On retrouve France, États-Unis, Russie aussi, on retrouve l'Inde. Euh, à ma connaissance il n'y a ni l'Iran, ni le Pakistan, ni la Corée du Nord je ne crois pas qu'il y ait la Chine
0: bah, c'est comme tout hein, la prolifération euh, les américains, euh, enfin les, les pakistanais ont développé leur premier missile de croisière en rechoppant des missiles américains de missiles de croisière quand, quand Clinton avait frappé l'Afghanistan des missiles de Tomahawk qui s'étaient écrasés en, en fait, au Pakistan quasiment intact bien sûr les, les pakistanais euh, avaient observé avec... Euh, Attention. Grande attention est transférée de trois technologies ici et là, ce qui fait que des Tomahawk-like étaient sortis. Tirer des missiles, c'est un moyen de prolifération d'une certaine manière. Voilà, il faut, faut dire
1: ce qu'il y a. Ouais, c'est, c'est un peu ça. Il bah, y, y, y a la volonté de, de recopier, évidemment, mais en fait, le but de ces traités de contrôle de la prolif, euh, le deuxième important étant le Hedgecock, le « Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation », euh, le but de ces traités, c'est de réunir des pays qui, qui vont en fait, euh, euh, établir une politique commune d'interdiction d'exportation de certaines pièces, de certains morceaux du missile qui sont considérés comme clés. Euh, par exemple, euh, ce qui peut être lié à la, à la technologie des matériaux pour les corps de rentrée des ICBM, ce qui peut être euh, euh, lié au guidage, ce genre de choses. Après, voilà, c'est, la limite, c'est que c'est du volontariat. C'est-à-dire
2: que les, c'est, c'est les déclarations qui sont faites, les informations qui sont partagées sont forcément parcellaires Ce
1: bah, n'est pas qu'elles sont forcément parcellaires, c'est qu'un pays qui pourrait refuser de rentrer dans ces traités euh, refusera et trouvera un moyen de, d'obtenir quand même les technologies. Si on regarde par exemple certains missiles nord-coréens, la Corée du Nord, malgré l'existence de traités de contrôle de la Prolif, a quand même réussi à faire de la rétro-ingénierie sur, euh, bah, sur des scudes et, euh...
2: et à les disséminer.
1: Et ensuite, um, après, à disséminer. Sont... L'Iran, c'est pareil. Hein. L'Iran, maintenant, dissémine... Bah, on a parlé du Yémen. <coughs> il y a... c- c- ces pays, généralement proliférants, deviennent proliférateurs dans la foulée. Et comme ils font pas partie de ces régimes de contrôle, techniquement, rien ne les lie à ces régimes.
2: Mm. Voilà. C'est assez pessimiste, tout ça. C'est Mais après, il n'y a pas que le, le contrôle de la prolifération. On a aussi euh, la réduction des armements. Ouais. Parce qu'on avait quand même euh, un
0: bah Ça, après, c'est avec tous les traités... Euh, bah, on, on va parler de tous les traités de missiles euh, qui a eu durant la guerre froide, avec les SOLT, les SOL2, les start, etc. Où euh, le but du jeu, c'était justement de limiter les, les, les gros missiles balistiques. Euh, enfin, pas uniquement les missiles balistiques, mais au fur et à mesure. Voilà, c'est être capable de limiter le nombre de têtes nucléaires par pays, euh, le nombre de missiles, euh, les, les missiles de croisière. Par exemple, euh, l'interdiction d'avoir les... Le, des missiles de, de portée intermédiaire nucléaire lancés depuis le sol du fait de la crise des euromissiles dans les années 80 ce qui fait que le, les SS-20, les Pershing, les Tomahawk terrestres ont, ont disparu des, des arsenaux euh, russes, soviétiques et des états unis pour revenir bien sûr de, de nos jours
1: Chut, Spoil pas la fin Spoil pas, spoil pas,
0: mais voilà c'est, tous ces traités voilà qui ont euh, mais qui était plus simple, entre guillemets, puisqu'ils étaient principalement entre la Russie, alors, l'URSS et les États-Unis, à l'époque où ils étaient gouvernés par des gens qui étaient capables de gouverner. Raisonnables. Qui parlaient. Raisonnables. Qui, ca... qui, ne, qui,
2: pas, qui, parlait. qui ne, ne tweetaient pas. Qui
0: Et qui ne tweetaient pas. Parfaitement, il ne tweetaient pas. Aucun président n'est ciblé dans cette phrase. Donc oui, c'était, enfin, euh, c'était une volonté de part et d'autre de, de limiter une course qui, de toute façon, était trop chère pour tout le monde. Euh, on le savait et trop, trop risquée.
2: Euh... Et c'est bah vrai c'est... que, mais la question, c'est aujourd'hui, du coup, ces, ces fameux traités ils paraissent un petit peu, euh, un peu désuets, un peu vieillots aujourd'hui. D'ailleurs, euh, comme on l'a dit un petit, comme on l'a dit, euh, sans vouloir trop spoiler la fin, hein, euh, les États-Unis euh, s'y, s'y intéressent plus tellement, par exemple
1: c'est pas forcément qu'ils sont déduits bon, déjà ils ont évolué, c'est à dire que les, les, si on parle de le premier c'était Salt 1 en 72 euh, qui concernait ils, ils ont évolué pour englober de plus en plus de classes d'armement, donc euh, d'abord ICBM et euh, SLBM donc, tirés euh, par les sous-marins, mais sans compter les nombres de têtes nucléaires, puis après on est arrivé petit à petit sur des traités qui ont euh, contrôler le nombre de le nombre d'ICBM le nombre en fait le nombre de missiles le nombre de bombardiers le nombre de lanceurs le nombre de têtes ce qui était important aussi mm. euh, pour essayer de forcer les pays à en avoir le moins possible Alors, le moins possible on est toujours quasiment de l'ordre du millier hein, quand même hein. c'est pas non plus euh... <rire> oui ils sont voilà. pas totalement oui, désarmés pa- non pas plus. par
0: rapport au stock qu'il y avait une certaine époque c'était, ah, c'est...
1: Euh, ah, c'est... ah oui c'est à peu près dix fois moins oui et puis euh... su-
0: surtout faire arrêter certains programmes euh, les États-Unis ont dû mettre euh, sous clé euh certains programmes de missiles novateurs mm-hmm. euh, ce qui fait quand même que le, le au final la Russie euh, la Russie les États-Unis euh, utilisent des missiles dont les technologies euh, quand même datent des années euh, 60-70 enfin c'est euh ça paraît pas comme ça mais il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de grande révolution entre guillemets euh, au niveau de enfin jusqu'à présent il n'y a pas eu de, de grosse révolution. Et le souci c'est qu'on est c'est les 70-80 c'est un monde polaire. Ouais. Enfin avec deux grands pôles et enfin bon, les États-Unis se voient mal euh, avoir un programme bloqué en sachant que la Chine développe un, un programme immense de missiles balistiques qui couvre quasiment toute la gamme, Il s'aperçoit que la Russie a décidé de, de voilà de
2: monter un peu en gamme,
0: de, de faire un <rire> peu euh, de, ouais de, de contourner les règles euh, avec un Trump qui bien sûr peut pas se laisser faire puis oui et voilà enfin le les, les traités d'une époque ne sont plus forcément valables de nos jours.
1: Surtout sur. Euh, bon. Sur. Euh, on va dire, hormis le FNI, le, l'autre gros traité dont on parle de, de, en ce moment, c'est le, le New Start, qui, oui. qui date de 2011. On arrive surtout à une période charnière où 2021, c'est le moment où il va falloir décider ce qu'on fait du traité. Oui. Euh, est-ce qu'il y, a, y, a, y, a, y aurait trois choix aujourd'hui qui se posent euh, Le choix de refaire un nouveau traité. Donc, euh, New Start, c'est en fait le traité qui a l'héritier des Salt et Start de la guerre froide, qui a permis de réduire de manière significative, le nombre de têtes et de, de, de lanceurs et de missiles. Donc, est-ce qu'en 2021, on refait un nouveau traité 2021, c'est dans un an. Ça va peut-être sure. être un peu chaud. Surtout euh, en plein Covid. Et euh... avec euh,
0: le... quel président il y aura aux États-Unis bah, Ouais, c'est, c'est, ça. Ça. c'est ça.
1: Tu comptes les
2: présidentielles, tu comptes le Covid, tu comptes euh, l'attitude récente des États-Unis vis-à-vis de, de la... Ou des Russes. Ou des Russes, d'ailleurs. Russie-Chine, ça pas... va pas changer de
1: tête, hein, ça on le sait. <rire> mais, ouais, non mais l'attitude... En fait, euh... Mais disons. Oui. <rire> enfin bref, donc refaire un nouveau traité, ça paraît assez peu probable. Il y a l'idée de ben, tout simplement laisser le traité mourir de lui-même, mais ça serait extrêmement dommageable puisque c'est le principal traité de... De... d'encadrement, de contrôle de... d'armement de... De... des deux pays, donc ça serait mais très c'est dommage.
2: Le seul maintenant.
1: C'est le seul, dorénavant. C'est vrai que le FNI est en finie. Bah... Et sinon, bah, c'est, euh... il y a une clause d'extension pour 5 ans jusqu'en 2026 qui semblerait être la, la piste privilégiée qui permettrait de, de se donner du temps, euh... mmh. de laisser peut-être les crises retomber un petit peu, de prendre les le temps présidents d'élaborer. Changer. Les présidents changer. Alors, sauf la Russie, à première vue. Ça euh... aussi, je chope le Covid. Hein. Il est tout jeune. Hein. Attention <rire> Donc ouais, de, 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 d'anticiper, puis de, de penser à la suite, à l'après New Start de, pour 2026. Mais c'est pas gagné tout ça. Hein. Euh, Trump euh, a quand même déclaré qu'il était pour le fait de, de détruire le traité, tout simplement parce que la Chine n'était pas dedans. Et c'est quelque chose qui était déjà présent, euh, qui faisait partie de sa rhétorique sur l'FNI, justement. Mmh. Ce qui n'est pas, pas faux. Enfin...
2: C'est pas faux dans les faits, mais est-ce, est-ce une justification, une réelle justification au en fait que les États-Unis en sortent
1: Est-ce mieux Et de rester sans d'un traité, d'un traité d'encadrement d'armement Parce que du coup, comme dit Cécile, le FNI en mort, euh, si New Star disparaît, il n'y a plus de traité d'encadrement des, 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 des missiles.
0: L'idéal serait un nouveau traité qui inclut euh, les cinq grandes puissances nucléaires, enfin les quatre puissances nucléaires ouais. plus l'autre. En un an Oui, en un an, c'est facile.
2: Bah, ils font un petit Skype là. Ils ont un bon abonnement euh... Skype. Ouais. <rire> voilà.
0: Hein. On fait comment
1: <rire>
2: Quand on veut, on peut.
1: C'est ça. Tout bien.
2: Bon, mais en gros, la conclusion sur les traités, c'est quand même qu'on n'a plus qu'un fusible et qu'on n'est pas sûr qu'il ne va pas sauter l'année prochaine.
1: Sur le... la réduction de l'armement Sur la oui. réduction ouais. de
2: l'armement. Le FNI, en... il a déjà sauté. Bon.
1: Le FNI, déjà fini, ouais. Et sur l'enquête dans les, les contrôles, ben, ça reste... Euh... Les contrôles de la prolifération, ça reste ce que c'est.
0: Parce qu'il y a un nouvel acteur qui est arrivé.
1: Le Et oui. missile Voilà,
2: qui n'est pas du tout, du tout pris en compte dans le New Start.
1: Euh, non, je pense pas, Yann, corrige-moi. Pas sûr, j'ai dit peut-être des euh, bêtises, mais ouais. Parce que l'hypersonique ça. n'est pas un ICBM, n'est pas un SLBM, n'est pas un bombardier. Non. Donc tant que tu dépasses le nombre de têtes, pas le nombre de têtes. Ouais. Alors là, je suis pas un. Ah, bonne question, traité, bonne question. Il... Ouais. Si parmi auditeurs, nos auditeurs quelqu'un euh, a réponse à cette question, on serait curieux de, 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 de savoir.
2: Parce que c'est vrai qu'en hypersonique, donc on en parlait un, un petit peu tout à l'heure, mais les, la Russie notamment, ils ont Alors, pas vraiment. Quoi le but Bah hypersonique. Déjà, on est au-delà de Mach 5. On est d'accord. C'est considéré comme de l'hypersonique. Ouais. Sache.
1: En trajectoire croisière. Trajectoire. Alors, euh, euh, bah balistique, non, croisière. Oui.
2: Ouais, c'est un mix, c'est un mix, mmh. c'est le but. En tout ça cas, part comme un
1: ICBM, c'est...
0: ça vole comme un avion et ça finit comme un missile de croisière. C'est un peu comme man...
2: l'ornithorynque du missile.
1: C'est ça. C'est voilà, un temps, hein. mais le T'as platyp... un
2: peu de tout, c'est le sens de l'humour. Le du mythique, exactement. Donc, c'est euh, mais c'est vrai que c'est, c'est comme ça que c'est vendu. C'est comme ça qu'en tout cas Vladimir Poutine l'a vendu euh, l'a vendu dans son discours euh, lorsqu'il a présenté euh, les nouvelles euh, les nouveaux programmes d'armement russes euh, qui allaient changer la donne les nouvelles technologies d'armement et le, là où il a présenté donc c'était en 2018 son discours. Et donc, il a présenté euh, en particulier le programme euh, avant Non, mmh. ce n'est pas un nouveau Marvel, mais c'est vrai que ça pourrait avec le nom, hein, franchement. Euh, donc, ce programme qui contient notamment le Kinjal, donc qui serait un missile hypersonique euh, airsol, et comme euh, tu disais, Yann, euh, qui part comme un balistique, mais qui finit comme un croisière, donc qui allie euh, la vitesse, la précision, la furtivité, et, ah, et qui là, d'après Vladimir Poutine, bah, en gros, va le, jeu, va... le
0: jeu, oui, c'est de... Euh, c'est c'est de la vrai. précision, euh, oui, parce que il y a... Enfin, c'est être capable de frapper un territoire adverse très rapidement, euh, sous un dé très court, et d'être capable d'éviter euh, les défenses anti-aériennes, enfin, euh, anti-balistiques voilà. en particulier. C'est le... ce l'avant-garde, la euh... si vous avez déjà regardé, enfin, je vous encourage à regarder les vidéos des tirs. C'est vrai que le missile, par une vitesse, euh, même par rapport à un missile balistique, qui est énorme. Enfin, là-dessus, c'est, euh, c'est extrêmement impressionnant à, à voir. Et c'est, oui, c'est le, c'est le domaine d'avenir. On, on sait que le, la Chine travaille dessus. Les Américains ont deux... Pro- non, ils avaient deux programmes, mais je crois qu'ils en ont arrêté un. Mm. Euh, la France a lancé euh, les premières études d'amont euh, là-dessus. Enfin, euh, a annoncé, lancer les premières études Mont Bon enfin, voilà, ouais, c'est, on euh, a encore
1: du temps en France. Hein. <rire>
0: ouais, ça fait ça, partie on a des 300 minimum. Oui, minimum, oui. Enfin, minimum. Ouais, ça fait partie de. C'est le nouveau dada de la pu... de... De... de toutes les grandes puissances nucléaires. Alors, est-ce que ça va remplacer totalement les ICBM On est toujours
2: face quand même à là une technologie qui demande, euh, enfin, qui est très peu accessible à la plupart des États. C'est-à-dire que là, la Russie en 2018 euh, vantait son son système, le Kinjal et puis Avantgarde, l'a officiellement déployé pour la première fois fin 2019, fin décembre. Mais de là à dire que c'est opérationnel, etc., bon, il y a quand même un pas. Et de là à ce que ce soit accessible à d'autres d'autres états, il y a un... en dehors des états unis peut-être et de la Chine, il y a un pas c'est Donc très on... intéressant
1: ce que tu dis justement ouais. parce que <rire> est-ce que ça va remplacer les ICBM peut-être en Russie aux états unis dans 10, 15, 20 ans peut-être, mais pas forcément dans un pays comme l'Iran, et au final on va, on va pouvoir fi- reboucler la boucle euh, c'est pas justement des pays proliférants avec beaucoup moins de moyens D'ici, qui ont aujourd'hui un programme spatial qui est en cours de, de, d'évolution, d'ici 10-20 ans, seront peut-être capables d'avoir des ICBM quand les États-Unis et la Russie auront des armes hypersoniques. Ouais. Ah bah,
2: 10-20 ans, tu penses que l'Iran pourra ah, avoir des ICBM si tu lèves justement toutes les sanctions si tu lèves. Tout dépend combien de fusées ils
1: continuent de cracher sur leur pas de tir comme cet été, enfin l'été dernier. On a les photos. On a les photos. Merci, Donald. Mais honnêtement, le le, le délai, j'en ai aucune idée, tout comme je, je sais pas si l'Iran a un réel, un réel intérêt pour les ICBM, comme ils sont plutôt intéressés par des problématiques euh, régionales. Mais ah. en tout cas, c'est, l'ICBM deviendra peut-être en fait à terme, dans 10-20 ans, la, le moyen plus accessible pour un pays proliférant à faible moyen, d'obtenir une capacité de frappe très lointaine.
0: Ah, attention aussi, un ICBM, c'est pas un petit missile local. On est d'accord. <rire> quand, quand un pays détecte euh... Un ICBM qui part, ça déclenche des réactions différentes. Enfin, euh...
1: bien sûr. Voilà.
2: On, on est un, d'accord un, que l'ICBM, un, un, un. Corée... on le détecte bien facilement. Oui. C'est rapide, donc on n'a pas forcément le temps de l'arrêter, mais ça se détecte bien.
0: Oui, oui. Mais enfin, euh, si, si l'Iran décide de tirer un ICBM, enfin, euh, ça peut, ça peut lancer une chaîne. Euh, Alors, je vais bah... faire
1: l'avocat du diable, mais la Corée du Nord, quand elle a tiré son Hs 15 au final, ça n'a pas déclenché tant de représailles autres qu'économiques. Oui,
0: mais parce que l'on bon, on savait, mais... entre guillemets, que euh, le... le tir venait de, de, de Corée du Nord. Et, que et ça allait... qu'il y avait la
1: composante nucléaire qui traînait derrière. Ouais, et... qui traînait derrière non, un... mais c'est, c'est, c'est complexe, mais c'est vrai qu'on n'est on pas à l'abri que, oui, les. D'autres pays se récupèrent ces technologies, ces connaissances pour justement développer euh, ce type d'armes. Probablement pas les missiles hypersoniques dans un avenir proche, trop compliqué, mais là où peut-être les grandes puissances seront focalisées sur les missiles hypersoniques, d'autres pays de puissance plus intermédiaire pourraient s'intéresser à, à des composantes de, de portée plus lointaine qu'aujourd'hui.
0: Non, mais dès 2020, parce que là, on a déjà une pandémie mondiale, je pense qu'une petite guerre nucléaire pour clore okay. l'année, ça serait pas mal. Alors, je bah, tiens préciser que la, la guerre
1: nucléaire, ça désinfecte. Pas faux. <rire> c'est Sur ces c'est vrai paroles. que
2: techniquement, voilà, on va peut-être <rire> s'arrêter là, on va, on va laisser les gens dormir <rire> tranquilles, on a parlé de l'apocalypse zombie, on a parlé un petit peu de la pandémie, mais on a essayé de pas trop vous bassiner avec ça.
1: C'est euh, de
2: voilà, donc... Pour bon, conclure, bon. le balistique ça fait plein de choses, c'est super utile pour faire peur aux voisins et puis c'est très efficace euh, et puis de toute façon ça sert à rien d'empêcher que ça prolifère parce qu'il n'y a plus de traité, c'est la fête du slip
1: Non mais c'est pas du tout <rire> ce qu'on a dit
2: <rire> Voilà, et de toute façon on va tous avoir des zombies hypersoniques qui auront le coronavirus. Non c'est ça, c'est j'ai ça. conclu C'était C'est ça, Merci Merci bien aussi là. Bien j'ai tout compris, mais c'est l'effet du rhum. Je vous avais un petit peu prévenu en même temps. Euh, bon, ceci dit, je vous coupe dans cette discussion passionnante parce que parce que ça va faire une petite heure qu'on discute et qu'on a dit qu'on allait essayer de faire tenir nos auditeurs jusqu'au bout. C'est donc, euh, on va conclure et on va d'abord euh, remercier ceux qui nous auront écoutés, qui auront patienté jusqu'à ce nouvel épisode. D'ailleurs,
0: c'est ça. Euh, c'est pour
2: votre sur donc sur les missiles balistiques. Euh, j- on vous rappelle qu'on a un compte Twitter. Donc, c'est podcast damoclès Il y a underscore, un underscore, underscore, pardon. underscore. Pardon, c'est vrai, soyons précis.
1: Tiré du bit <rire> Voilà.
2: Merci. Euh, on a un email. podcast.damoclès at protonmail.ch Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours, à nous parler du nouveau format, à nous dire que ça ne vous plaît pas du tout, au contraire, ça vous plaît. Euh, à envoyer des bisous à Well parce qu'il nous manque tous évidemment, euh, à nous donner des conseils, à nous corriger si on dit des bêtises, mmh. euh, ou à compléter quand on se pose des questions et qu'on n'avait pas la réponse. On remercie par avance tous ceux qui le feront, on remercie les personnes qui nous ont aidés en nous prêtant du matériel, l'honorable juge Perrault, que vous commencez à tous connaître, on mmh. remercie Scotch pour la musique, comme d'habitude, et puis euh, n'hésitez pas encore une fois, laissez des commentaires, laissez des étoiles, euh, des petites choses comme ça, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à passer le temps pendant la Apocalypse zombie, voilà. voilà.
1: On Et vous on fait des bisous. Bientôt. bientôt.
2: Et on... ah oui, une petite précision, c'est vrai qu'on l'a pas dit au début. Mm. Euh, là, il y avait une chronique euh, faite par euh, par Yann, magnifique chronique, merci Yann. Et euh, ça va changer, ça va tourner à chaque épisode, ce sera pas la même personne. Voilà, oui. petite surprise. Vous serez, vous verrez la prochaine fois.
0: Allez. Donc, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.